0: 让我们回到故事，在单纯中感知你的感受。我是阿明，一起来听《想说书·西游记》的修炼之旅第五十一回：圣僧业主通天河。亲爱的孩子，话说到唐僧师徒四人一步一步。一天一天的走，一段一段的前进，一个月一个月的过，春天已尽，夏季消残，很快的秋光也到了尾声。这一日天色已晚，一轮明月从东方升起。八戒道：“如果是在家人，这时候
1: 早就温床暖被。”怀中抱着老婆孩子，自自在在睡觉喽。我等出家人虽不能够那样，但这一路险峻，我挑着重担，着实难走啊。需要寻个去处好眠觉，养养精神，明日方好挨淡，呢。不然却不累倒我喽
0: 。三藏却说：“趁着月光看得到路，还要再多赶一些行程，好早日完成取经大业。”八戒没奈何，只得相随往前。又行不多时，只听得水声滔滔，有点像是靠近了一座大瀑布。又像是万马奔腾，在走近前，水声震耳，是一条滔天大河，滚滚浪响，水流湍急异常。八戒道
1: ：“我怕啦，来到尽头路了。
0: ”沙僧道：“是一股急流挡住。”唐僧道：“水是如此湍急。”却不知有多少宽阔啊！八戒道：“这个却不知不知啊！”行者道：“等我看看。好大声”好，大圣纵筋斗云跳在空中，定睛观看，但见那阳阳光尽月，浩浩影浮天，千层凶浪滚，万叠峻波颠。大圣急收云头，暗落河边道：“师父，宽嘞，宽嘞，去不得！老孙火眼金睛，白日里常看千里，夜里还看个三五百里。如今呢、啊，看不见对岸，怎么定得宽阔之数啊？”三藏大惊，口不能言，声音更咽道：“徒弟呀、啊，这这怎么办呐、啊？”八戒道：“大师兄
1: 又在吹牛了，什么看三五百里？上次连那白骨精都看不真切嘞。
0: ”沙僧道：“师傅莫哭，你看那水边立的，可不是个人吗？”行者道：“哎，像是捕鱼的渔夫。等我问他去。”拿了铁棒，三两步跑到面前看处。哎呀，不是人，是一面石碑。碑上有三个大字，下边两行有十个小字。三个大字乃是“通天河”，十个小字是“大水湍又急，亘古少行人”。行者叫：“师傅，你来看看。”三藏看见，滴泪到土地呀、啊！”我当年别了长安，只以为西天到得了，哪知道这妖魔阻隔，山水迢遥啊！八戒道：“
1: 师傅，你且听，是哪里传来微弱的古巴声音呢、啊？想是作灾的人家我们前去赶些斋饭吃，顺便问个渡口
0: ，找个渡船，明日过去吧。三藏答应，行者在前引马，一行人闻响而去。哪里有什么正路啊？没高没低，漫过沙滩，望见一处村落，约莫有四五百户人家。灯火稀，人烟静，半空皎月如悬镜。三藏下马，只见那路头上有一家，门外树一面翻旗，内里有灯烛香烟。一行人就过去借宿。在一阵慌乱之后，屋里的两个老人家呀，同意接待。这一晚，终于可以不用再露宿荒野了。两个老人家还在上面排了一张桌子，请唐僧上座，两边摆了两张桌，请他三位徒弟坐。先排上素菜果品，然后是面条、米饭、零食、粉汤，排得齐齐整整之后，唐长老双手合十，开始送念供养偈。那隔壁桌的呆子呢？一则有些急，二来有些饿，哪里等唐僧念完啊？趁着师傅专心诵经，拿过面前的木碗来，把一碗白米饭“扑”的丢下嘴里去，就了了。旁边有个服侍的小家童，一眨眼，诶，桌上的碗竟然空了，猜想是前面这位长嘴长老偷藏了去。等三藏念完了经，就开口问八戒说：“啊，长老，你要打包食物，怎么不偷藏那馒头啊？你把白饭笼在袖子里，不会弄脏吗？”八戒道：“不成笼，吃了。”小家童张大眼睛说：“怎么可能吃那么快啊？”八戒道
1: ：“乌龟在说谎，真的吃了。”
0: 不信，再吃给你看。于是把沙生的那碗饭端过来，晃一晃，又丢下嘴里去就了了。钟嘉同见啊，都问说：“爷爷啊，你的喉咙是溜滑梯吗？怎么那么光滑顺畅啊？”呆子也不答话，只是天饭猛吃。等大家都吃饱了，八戒啊还在添饭。行者叫道：“贤弟，少吃些吧。”呆子道
1: ：“在山凹里饿了几天，现在还补不上一半
0: 呢。三公”三藏躬身谢了斋供，才问老施主贵姓。这两个老人家原来是兄弟，说是姓陈。三藏和掌道：“哦，这是我平生的同宗啊。”老人家道：“长老也姓陈。”三藏道：“是，俗家也姓陈，请问刚才做的是什么灾事啊？”八戒道：“师
1: 父问他怎么了
0: ，岂不知道必然
1: 是什么平安灾？”或是蒙山失石啊
0: ，老人家却回答说：“不是，而是一场啊预先修的欲修死亡灾。”八戒道、嗯：“
1: 老人家特没眼力耶！我是扯谎哄骗的大王，你怎么把这谎话哄我啊？出家人体会不知道灾事。”只有个预修祭库灾、预修田还灾，哪里有什么预修死亡灾的？有谁会知道自己快要死的，还预修死
0: 亡灾嘞？两个老人家呀，边掉泪边说：“那通天河边有一座灵感大王的庙宇。”每年都会在这陈家庄普降甘霖，护佑农民。行者道：“难怪称为灵感大王，哎，那是好事啊！你们却为何这等伤情烦恼啊？”老人家跌脚捶胸的说：“啊，长老啊，有恩就有怨，有好处就有代价，有所得一定有所失啊！”那个灵感大王每年要吃一对童男童女啊！行者问：“要吃童男童女吗？”老人家哭着点头。行者道：“哦，想必轮到你家啦。”老兄弟中的老哥哥说：“这里属于车迟国元会县，有几百家人家居住。”叫陈家庄，那灵感大王的祭典啊，一年一次，村庄里的每户人家呀，依序轮流，每年贡献一个童男，一个童女，灵感大王一顿吃了，保佑风调雨顺。若不贡献，就会降祸生灾。而老哥哥他们夫妻呀、啊，是在五十岁的那一年，好不容易生了一个女儿。今年才八岁，取名叫做一秤金。八戒道：“哦，好贵气的名字啊！怎么叫做一秤金呢、啊？”老哥哥说：“啊，他们夫妻一直生不出小孩，为了祈求能够有小孩啊，就到处做善事，积因得修桥补路，建妙立塔，布施斋生。”有一本账目记录他们所捐献的钱，这边捐三两黄金，那里捐五两黄金。到了生出女儿的那一年啊，刚好捐出了三十斤的黄金。三十斤等于就是一秤，所以就叫做一秤金。行者道：“那童男呢？”另一个老先生说：“啊，他也是晚年才生了一个儿子，今年才七岁。”因为是在关圣帝君的保佑之下才求得了这个儿子，所以取名叫做陈关宝。说完，这老兄弟两个人啊，又抱着哭了起来。他们两兄弟年纪都大了，各自呢都只生了一个小孩，可是今年轮到他们家献祭，父子之情难割难舍，又不能不献祭。只好呢，遇险啊，替两个孩子做个超度往生的法会、嗯。三藏闻言，止不住腮边泪下，真是黄梅不落青梅落，老天偏害没蛾人。行者道：“原来是这样，也罢。”你且抱你令郎出来，我看看。那位弟弟呀、啊，就将宝贝儿子抱了出来。小孩儿哪知死活啊，笼着两袖子的果子，跳跳舞舞的吃着耍。行者见了，默默念成咒语，摇身一变，变作了陈官保一般模样，只是多了条尾巴。两个孩儿手牵着手，在灯前跳舞。唬得那老先生啊，呆呆站在那。行者把脸抹了一把，现了本相道：“可像你儿子吗？”老先生说、啊：“像啊，像啊！果然一般嘴脸，一般声音，一般衣服，一般长短啊！”行者道：“你还没细看嘞，就算啊，拿秤来量，也是一般轻重嘞。”老先生说：“是啊，是啊，一般轻重啊。”行者道：“我就代替你的小孩去献祭那个大王。”老先生听了，泪如雨下，转头对着唐僧跪地磕头，感谢不已，说、啊：“要送三藏白银一千两，让唐长老做旅费去西天。”行者道：“哎、欸，就不谢谢老孙。”老先生说：“嗯、你你要去献祭，已经没了你了。”行者道：“我怎么会没啦，老先生说：“那大王吃啦，行者道：“他敢吃我？”老先生说。不吃你是嫌难吃吗？行者道：“认从天命，吃了我是我的命短，不吃我是我的造化。”旁边的老哥哥呢，也不磕头，也不说谢，只是啊，靠在门边痛哭。行者心下明白，上前扯住道：“老人家。”你都不说话，想是舍不得你女儿吗？老哥哥啊，跪倒在地，边哭边点头。行者道：“你再去蒸上五斗米的饭，整治些好素菜，给那一位长嘴的长老吃，叫他变做你的女儿。我兄弟呢，同去献祭，索性积个阴德，救你两个儿女性命，如何？”那八戒听得此言。大惊道
1: ：“哥哥，你
0: 要积阴德，你去啊，不要拖我下水。”行者道：“贤帝，常言道，天下没有白吃的午餐，小鸡也不是白喂的、啊。你我进门，人家招待的大餐，你还吃了一大锅，怎么就不替人家救些灾难呢？”神藏叫：“悟能。”你师兄说的甚是，做的甚好。常言道：“救人一命，胜造七级佛塔。”一则感谢厚情，二来当做是积阴德。况且良夜无事，你兄弟耍耍去啊！八戒道：“
1: 你看师傅说的话，我只会变山。”变树，变石头，变大象，变水牛，变大胖汉子还可以。若变小女儿，
0: 有几分难呢？行者道：“嘿，老人家，听见了吧？快抱你令爱出来给他看。”老哥哥啊，急忙赶到里边，将一趁金啊抱到了厅上。一家子妻妾大小，不分老幼内外，也都跑出来啊，磕头礼拜，只求八戒能救小女孩的性命。那女孩头上戴一个八宝垂珠的花翠箍，身上穿一件红扇黄的绫丝袄，上面套一件官绿缎子棋盘领的披风，腰间系一条大红花绢裙，脚下踏一双浅红绫丝鞋，也拿着果子正在吃。呆子看了不忍心，就念动咒语，把头摇了几摇，叫变。真个变过头来，就也像那女孩的面貌一般，只是啊，肚子胖大，难看不像。行者道：“<笑>肚子太大了吧？你再变变。”八戒道：“凭你打了吧，变不过来。”没奈何，只能将就了。行者问老人家道：“接下来呢？怎么献供啊？是捆了去、绑了去、蒸熟了去，还是剁碎了去啊？”八戒道
1: ：“哦，哥哥，别把我剁碎
0: 啊！」老人家说是坐在两个红色的单盘内，让家童啊抬到庙里的桌子上。于是就让家童拿出单盘来，让他们坐上。行者道。八戒，像这班子让人家抬着走，我们也是上了台盘的和尚哎。八戒道
1: ：“若是抬了去，还抬回来，两头抬来抬去，抬到天明，我也不怕。只是抬到庙里就要被吃，哎，这有什么
0: 好高兴的？”行者道：“你只看着我，我被吃的时候，你就逃了吧。”兄弟正在讨论时啊，只听得外面锣鼓喧天，灯火照耀。陈家庄的众人呢，打开了前门，叫老兄弟啊抬出童男童女来。行者叫两位老人家呢，带着家人躲好，又吩咐沙僧保护唐僧，就和八戒一起，让旁边的四个家童抬了出去，一路喧喧嚷嚷,嚷，直抬到灵感庙里排好。将童男童女摆在上方，香花蜡烛，所有的信众一起朝上叩头，说：“大王爷爷，今年今月今日今时，陈家庄等信众贡献童男一名陈官宝，童女一名陈趁金，奉上大王享用，保佑风调雨顺，五谷丰收。”等祝祷完毕，烧了纸钱，这才各自散去。信众才刚散去，就听得呼呼风响。八戒道
1: ：“哦，不好了，风响是那家伙
0: 来了。”顷刻间，那怪物拦住庙门，问道：“今年祭祀的是哪家？”行者回答道：“承蒙询问，是庄头的陈诚、陈清老兄弟家。”那怪物听了，心中有些惊疑。之前的小孩都吓得发抖，怎么今日这童男好像不同啊？怪物反倒有些不敢吃，又问童男女叫什么名字啊？行者道：“童男陈管保，童女一秤金。”怪物道：“这献祭乃是历年传下来的规矩。”大家都要遵守。如今贡献给我，就要吃你了。行者道：“嗯，遵照礼节，不敢抗拒，请慢慢享用。”怪物听他这么说，更不敢动手，拦住门喝道：“你莫顶嘴！我往年都先
1: 吃童男，今年都要先吃童女。”八戒道：“哦，大王还是照旧吧，不要吃坏了历年来的规矩，大家都要遵守的
0: 。”那妖怪不容分说，放开手就来抓小女孩。呆子扑的跳下来，现了本相，侧钉耙劈手一足，那怪物往后就躲，来不及缩手，只听得当的一声响，地上乒乓两声。八戒道：“逐破他的盔甲喽！”行者也现出本相，一看地上原来是盘子大小的两片鱼鳞，喝声：“贤弟赶上！”两人跳上前去。那怪物因为是赴会来吃香火的，不曾带的兵器，空手更敌不过行者和八戒的联手。边战边逃，大叫着说：“不敢啊，不敢啊！」被八戒啊又打下好几片鱼鳞来。那怪物好不容易逃出了庙门，化一阵狂风，钻入通天河里去了。行者和八戒两人这才大胜而归。